0: La nuit épaisse enveloppe le cimetière situé à l'extérieur du village. La lune, brillante, y éclaire les diverses bestioles qui volent, rampent ou gambadent à l'envie. Jacassant, ululant, grognant, elle s'adonne à une symphonie toute singulière, lugubre et puissante. Contrariant néanmoins à cette harmonie nocturne, un vieil homme se faufile à travers les pierres tombales, le pas lourd su, en plus d'être boiteux, ce dernier porte un seau rempli d'eau, comme il peut, et se dirige prestement vers un immense manoir qui jouxte les sépultures. Isolée, cette bâtisse plus que centenaire s'avère aussi intrigante que majestueuse. J'en ai marre Toujours moi qui fais le sale boulot L'homme termine sa route, grommelant et traînant la panne. Arrivé devant l'antre de la maison Maus, il sort de son manteau un jeu de clés particulièrement fourni. En retire la tige de métal qui convient, puis ouvre l'imposante porte en chaîne massive. Son crissement retentit à un point tel que les animaux alentour finissent bientôt par se taire. Une fois la porte refermée, on peut y lire de l'extérieur le nom du propriétaire. Gravé en lettres majuscules. Comte de Dracula. Le monsieur aux deux handicaps pénètre ensuite dans une salle immense, ornée de grands tableaux représentant scènes de chasse, personnes ou paysages champêtres. Monsieur le comte, c'est moi, Wallace, j'ai votre eau. Pas de réponse. Monsieur renchérit-il. Bon, eh bien, il... Ah Positionné juste derrière lui, Dracula le surprend par une apparition subite. Ah, vous m'avez fait peur Amène le seau dans ma chambre. et Dépêche-toi, je suis à bout. Lui somme le comte, peinant à se tenir debout. Oui, oui, mais vous devriez rester au lit. Vous êtes très malade. Et la faute à qui Si tu n'avais pas oublié de fermer correctement mon cercueil hier. Espèce d'idiot. Sans maudire. dire, le serviteur s'exécute et s'en va remplir la bouilloire de son maître. Grimpant l'escalier de pierre en colimaçon, il se parle à lui-même. « Et fais pas ci, fais pas ça, et c'est ta faute Non mais pour qui il se prend le suceur de plasma ?» Resté en bas, notre vampire se tient par les hanches. « Que j'ai mal Quatre jours Quatre jours à attendre avant que cette fichue grippe foute le camp !» De guerre lasse, il s'approche du salon où deux grands fauteuils reposent devant un immense feu de cheminée. Il s'assoit sur l'un d'eux et se saisit du journal du soir afin d'en puiser l'actu du moment. La guerre est déclarée dans le royaume. Crise agricole. Hmm. Incendie meurtrier. Très bien tout ça. La nuit se déroule paisible. Dracula balance quelques bûches sur le joyeux crépitement qui danse devant lui et... Tiens, -ce « Tiens, qu'est-ce que c'est Qui donc me rend visite à cette heure-ci » Le bruit d'une calèche se fait entendre en effet et rapidement, le annonciateur de visite retentit. Wallace se précipite vers l'entrée et, de son Judas, inspecte l'extérieur. « Qui est-ce » demande Dracula. « Le monsieur de la dernière fois, monsieur !»« Un rond de cuir mmh. »« Fais-le entrer !»« Bonsoir, monsieur !»« Bonsoir, l'ami Je souhaite m'entretenir avec ton maître !» répond un petit homme, rondouillard et bien mis. « Je vous en prie, c'est par là !» Ce dernier s'avance dans le hall et enlève son chapeau aux deux formes. Dracula se lève péniblement, et le salue de loin alors que Wallace lui ôte son manteau. « Laissez-nous maintenant !» ordonne le maître à son domestique. Le comte invite son hôte à s'asseoir sur l'un des canapés. Chacun s'installe, l'un en face de l'autre. Après quelques banalités d'usage, une discussion plus sérieuse s'amorce. « Alors, avez-vous réfléchi à mon offre, monsieur Dracula ?»« Quelle offre !»« Allons !»« Ne faites pas l'oublier. Ma proposition de rachat de votre château a un prix très correct pour vous. Vous le savez bien. »« Ma demeure n'est pas à vendre. Pour qui me prenez-vous »« Pour quelqu'un qui n'a plus rien. Vous êtes ruiné, mon cher comte. Vous délirez. »« Voyons, votre fortune appartient au passé désormais, tout le monde le sait. »« Il faut savoir être beau joueur. Je suis sans doute votre dernière chance. »« Et vous Vous êtes l'avenir, c'est bien ça ?» Je le répète, ma maison est et ne sera jamais à vendre. Il ne suffit pas de tuer ou de boire le sang des gens quand bon vous semble, pour assurer son avenir, voyez-vous. Moi, je suis un homme d'affaires. J'achète et je vends. Je fais partie de cette génération qui n'a plus besoin de supprimer son prochain pour gagner. Votre costume, vos dents... Excusez-moi, mais tout cela est d'un grotesque... Le regard de Dracula devient écarlate. Écouter son vis-à-vis -vis fait croître sa pression sanguine de manière très significative. « Allons, votre accoutrement, votre aversion pour la lumière du jour, franchement, vous êtes... Ce lieu représente une attraction à lui seul. » Le comte a maintenant une vraie difficulté à se contenir. L'invité continue pourtant son réquisitoire faisant superbement fi de l'atmosphère qui s'alourdit dangereusement. Il faut savoir vivre avec son temps, et ne pas avoir peur de se regarder dans un miroir de temps en temps. Euh, euh pardon. Enfin, vous m'avez compris. temps d'arien Dracula attrape le promoteur à la gorge et l'embarque sans ménagement dans les airs jusqu'au plafond du salon. Oh, Lâchez-moi la force surhumaine du vampire se contrefiche de la pesanteur. Les deux protagonistes restent perchés, l'un étranglant copieusement l'autre. « Allez-y mon maître, c'est vous le meilleur !» En bas, Wallace, revenu précipitamment de sa cuisine, s'excite et encourage son bienfaiteur, alléché par le désordre ambiant. La mise à mort s'annonce gentiment, alors que le comte s'approche de la gorge du petit homme arrogant, toute canine, Hélas, au moment de conclure son affaire, la maudite grippe qui le hante paralyse son ardeur. Elle provoque la chute instantanée des deux êtres dénués d'empathie. Chacun se retrouve à terre, à faire le compte de ses bobos. Les membres éparpillés, l'homme d'affaires s'exprime le premier, avec difficulté. « Vous êtes encore plus mauvais que je l'aurais imaginé. » Puis il se relève, s'exprimant avec plus de clarté dans le dédain. Pathétique, vous êtes d'une tristesse, même plus capable d'aller au bout des choses. Vous étiez une ombre, vous n'êtes plus que de vous-même. <coughs> Accourant vers son ami de toujours, Wallace tente de le relever à son tour. K.O., Dracula ne parvient pas à sortir le moindre son de sa bouche. Un parfum de défaite diffuse ses effluves jaunies et ternes comme une odeur crépusculaire. Je vous laisse encore une semaine pour vous décider et reprendre vos esprits. Passez ce délai, je m'arrangerai pour vous faire des guerres pires, vous et votre acolyte, sans la moindre compensation. Et croyez-moi, je le ferai. Le souffle encore rapide, le promoteur prend ses effets personnels et se dirige vers la sortie. Croquis, mais vainqueur. Au point. Comment allez-vous, maître mais, mais dites quelque chose Wallace ne reconnaît plus l'animal impitoyable qu'il a longtemps côtoyé. Le regard vide et le teint albâtre, le comte peine à se relever. Difficile de deviner ce qui, du physique ou du mental, semble chez lui le plus atteint. Présent debout, Dracula titube, baisse la tête, se tient péniblement à un mur. Tout chez lui suinte l'attitude d'un homme qui s'est couché bien trop tôt. « N'écoutez pas ce prétentieux Il aurait d'ailleurs bien tort de revenir par ici <rire> !» Le brave serviteur fait son possible pour adoucir l'orgueil blessé du combattant déchu. « Qu'il aille au diable !» continue Wallace. L'œil de Dracula s'illumine. Mais. Mais. C'est moi le diable! À peine quelques fractions de secondes plus tard, le vampire se transforme en chauve-souris et s'enfuit l'aile vaillante par la fenêtre qui donne sur la coule, laissant Wallace sans réaction. Une nuit épaisse peut parfois susciter incertitude et rebondissement. Mais n'est-ce pas le propre de ces moments empreints de solitude et de peur Au bout de dix minutes, Wallace finit par retrouver son patron, venu de nulle part, couché sur l'escalier, visiblement à bout de force. Du sang coule sur ses lèvres. Il le questionne du regard. « Ça y est, mon petit Wallace, Cet important ne nous embêtera plus. <rire> » Nos deux compères se mettent à s'esclaffer grassement d'un rire sardonique entendu maintes et maintes fois en ces lieux. Néanmoins, dans ce cas, la victoire n'est que synonyme de répit. En effet, quelques mois plus tard... Une expropriation définitive expédie de force Dracula et son valet sur les routes et les rades minables du pays, laissant derrière eux un manoir que les nouveaux promoteurs transformeront en un hôtel grand standing réputé pour son charme suranné, si typique de la région. Une époque, tant doutons pas, touche.